0: Minha gente, e o Brasil está em ritmo acelerado, pelo menos deveria estar mais acelerado em termos de vacinação. Aqui o Bá, por exemplo, na data de hoje a vacinação foi até o meio-dia no Horto Florestal, com as equipes coordenadas pela Andiara Rosa Marcelo. Vamos saber do doutor Gerson Mate de direto da Unimed Pleno, a importância de cada um de nós buscarmos essa vacinação, respeitando sempre o momento do outro, mas quando chegar a minha vez também, ter a plena consciência de que devo vacinar para proteger a minha vida e proteger a vida do meu próximo. Doutor Gerson, seja bem-vindo a esta edição do Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, sou André, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Eu que agradeço a possibilidade, mais uma vez, de poder estar participando, Sodré.
0: Importante demais vacinar para me proteger e para proteger o meu próximo, não é, doutor Gerson?
1: Sem sombra de dúvidas, né, Sodré? Existem aí algumas questões sobre a vacinação atual para o Covid, e em, assim como em alguns outros momentos apareceu dúvidas sobre outras vacinas no passado, né? Mas é, é indiscutível o benefício para a humanidade das vacinas em geral. Na história de produção de vacinas que a gente tem da humanidade, né? as vacinas já têm mais de século de existência e foi uma das coisas que aumentou, inclusive, a nossa expectativa de vida. Aí A população brasileira tinha expectativa de em torno de 40 e poucos anos, né? no início aí do século passado, e hoje a gente tem uma expectativa de 72 anos para os homens, 79 para as mulheres, muito em função da descoberta dos antibióticos, da redução das infecções e extremamente relacionada à produção das diversas vacinas que a gente tem inclusive hoje no nosso calendário vacinal e que aí erradicou doenças graves do país, né? Diminuiu a mortalidade por algumas doenças que hoje são doenças brandas ou leves, porque às vezes a vacina ela não gera uma proteção de 100%, mas ela reduz os casos graves. Podemos dar o um exemplo da catapora que tem uma soroconversão em torno de 83%, depende do estudo mostra um pouco mais ou um pouco menos. Porém, diminuiu as encefalites por catapora, né? Que são inflamações da meninge do cérebro. Casos graves de catapora não são tão comuns, mas ocorriam. E que hoje, com a vacinação, praticamente não se vê mais. Não se vê mais morte por catapora, por sarampo, né, seu André? Poderíamos citar várias coisas. A própria influenza, né? A redução aí de mortalidade e de internação pela influenza. E hepatite B, a febre amarela. A gente poderia citar tantas doenças que tinham, que têm efeitos danosos ao organismo e atualmente nós estamos diante de um quadro especial nos últimos anos, no último ano, né, da pandemia em que a gente se não buscar a vacinação para que gere imunidade na população, para que gere redução de contágio entre as pessoas ou as pessoas que vacinaram podem até vir a adquirir o vírus, mas não vão ter aquela evolução grave, não vão sobrecarregar o sistema de saúde. É até um pouco constrangedor, Sodré, em 2021 ter que incentivar as pessoas a vacinarem, especialmente a vacinar num contexto de pandemia, que mudou a nossa vida por um todo e que a solução passa exatamente pela vacina. É até um pouco constrangedor ter que falar isso, porque às vezes explicar o óbvio é até um pouco difícil, porque é tão óbvio o benefício da vacina, que às vezes a gente tem até dificuldade de mostrar para as pessoas o quanto isso é importante, porque já é uma coisa natural que a gente... Acredito que todo mundo já deveria pensar assim e saber disso. Mas aí a gente tem que entender que algumas pessoas têm medo, algumas pessoas têm dúvida, mas por desconhecimento, por falta de informação adequada, por fake news divulgadas. Então a gente vai trazendo à luz dos fatos, a realidade, as evidências científicas, as pessoas vão se tranquilizando um pouco mais.
0: Como é constrangedor também, doutor Gerson, tem que falar com as pessoas todos os dias assim, é imprescindível o uso da máscara, é importante demais que você continue higienizando bem as mãos, não participe de festinhas, não é momento de se aglomerar, quer dizer, todo dia a gente bate nessa tecla aqui. Eu duvido que na face da Terra, que em todo o planeta, um indivíduo sequer não tenha escutado ainda esta mensagem. E parece que tem gente que está surda, não é, doutor Gerson?
1: aprender. A gente tem um viés de confirmar o que a gente já pensa. Então, às vezes, eu tenho ideias pré-formadas, né, que é o que a gente chama de preconceito. Eu tenho ideias pré-formadas sobre determinadas coisas e eu não abro a minha cabeça para mudar de opinião ou entender as diferenças. É, e, às vezes, a pessoa ela não assimila realmente bem aquela ideia, a importância disso. Às vezes, sim, pelo trabalho, pela dificuldade do dia a dia, né, pelo contexto individual de cada um, que é difícil a gente avaliar individualmente. É fato que as medidas protetivas, né, elas são fundamentais para que a gente consiga reduzir o volume de contaminação, a velocidade da contaminação, para dar tempo que as vacinas que estão extremamente escassas no nosso país, estão escassas no mundo como um todo, né, mas o Brasil ainda, né, estamos com uma vacinação muito pequena em termos de porcentagem, existe uma oferta muito limitada, uma baixa cobertura vacinal. Então, o principal intuito da vacinação é diminuir a mortalidade pelo vírus. Eu tenho que continuar com as medidas porque algumas pessoas vão continuar se infectando. E às vezes uma pessoa se vacina, ela não responde 100% à vacina e pode até adquirir o vírus, certo? Mas se ela tem uma resposta parcial, há uma tendência que ela tem uma, uma quantidade de vírus, uma carga viral menor, ela também contamina menos os outros, né? Então, assim como o distanciamento social, a higiene das mãos, os, os usos dos equipamentos de proteção individuais são fundamentais, a vacina também vai ser, esse conjunto de medidas vai somando fatores para que a gente consiga vencer a pandemia, passar por ela no decorrer do tempo. Nós vamos passar, a gente fala isso aqui desde o ano passado, Está demorando mais do que a gente gostaria, porque há uma pandemia mais grave. A gente nunca tinha passado por isso, como a nossa geração, mas vai passar. Está difícil, mas vai passar.
0: Doutor Gerson, primeiro nós recebemos aqui em Ubar uma grande quantidade da vacina Coronavac. Depois veio um pouco de AstraZeneca, agora chegou um número menor de doses da Pfizer. O fato é o seguinte, que a vacinação não está naquele ritmo acelerado que os brasileiros e, sobretudo, os mineiros e ubaenses gostaríamos. Mas está indo. Surgem perguntas todos os dias. Por exemplo, dessas três vacinas que eu citei que já estão em UBA, quais as melhores de maior eficácia para imunizar os seres humanos?
1: Sô André, os estudos mostraram, de todas as três, a que deu uma resposta maior de imunidade foi a da Pfizer. A que tá chegando agora. É, em segundo lugar, a da AstraZeneca, em terceiro lugar, a Coronavac. É, então aí, o ouvinte pode mais desavisado, pensar, ah, então eu quero escolher qual vacina eu vou tomar, né? Eu particularmente, tomei a, a primeira que me foi oferecida, né, Sodeia? Foi a Coronavac, que era a que estava disponível e óbvio que em proteção aos meus pacientes que eu atendo, em proteção a minha, e a minha família, eu não fiquei escolhendo e tomei aquela que foi oferecida naquele momento. Eu não vou escolher qual vacina eu quero. Aquela que eu tiver acesso eu vou vacinar. A somatória de todas as vacinas vão aumentando a porcentagem de imunidade na população. É, existem diferentes diferenças nas formas que essas vacinas foram criadas, todas foram das formas naturais, habituais que se fazem vacinas, né? E aí existe uma pergunta comum também, né, Sodré? Qual das três são mais seguras?
0: É verdade.
1: Não é verdade? Então se as vacinas atuais são seguras, as pessoas elas ficam com medo de algumas coisas novas que aparecem e se sentem às vezes inseguras diante daquela questão da vacinação. Porém, como que faz uma vacina, né? As atualmente utilizadas, elas são semelhantes a qualquer outra vacina amplamente utilizada que já tá no nosso calendário, tá, Sodré? É importante os ouvintes entenderem que a forma que essas vacinas foram produzidas, foram de forma semelhante. Aí a pergunta vem, tradicionalmente o desenvolvimento de uma vacina pode levar até 10 anos, né, Sodré? Pode. Só que em caso de emergência, desde que você tenha um apoio financeiro suficientemente disponível para isso, e foi o que houve nesse caso, sem dúvida alguma, né? esse processo pode ser acelerado. E foi o que ocorreu, até por uma questão. Se eu tenho uma empresa, Sodré, que produz medicamento e vacina, eu tenho uma doença que é a mais contagiosa e a que está sendo mais letal na humanidade nos últimos meses e no último ano. É interessante para a minha empresa produzir uma vacina para aquela doença, porque eu vou lucrar com isso? Claro que é, né, Sodré? Então, houve um investimento maciço de dinheiro público, de dinheiro privado, para que tivesse uma resposta mais rápida do que o habitual. Nós demoramos, da tá, descoberta de mortalidades por uma causa nova, até descobrir o que, que era que era o HIV, passou-se mais de dois anos para descobrir o que, que era. O coronavírus ele foi isolado e descoberto em menos de um mês. Nós estamos num processo de tecnologia um pouco mais acelerado atualmente. Então, acaba sendo de forma mais eficiente. Então, você começa a ter uma imensa produção de vacinas no mundo, né? quase 200 lá atrás, ano passado, isso foi só aumentando, você vai ter uma porcentagem enorme que não deu resultado e que não se seguiu adiante com os estudos. E foram passando para diversas fases de segurança, de uma vacina, né, de uma avaliação de uma vacina, para chegar à disponibilidade ao público, inclusive com estudos clínicos, com as fases de estudo clínico. Então, as vacinas atuais são seguras, sim. Acho que a gente pode, eu posso fazer a pergunta, só, Adré, antes que alguém faça, né? A gente vai fazer é, ensaios pré-clínicos, ensaios de fase 1, ensaios de fase 2, a fase 3, ou os trials, né, que a gente chama de grande quantidade, tudo isso foi sendo feito de forma um pouco mais... Cédere, porque precisava de uma resposta mais rápida, porque a mortalidade não parava de aumentar. Então, isso foi ocorrendo e nós tivemos esses resultados. A gente pode ter um questionamento, por exemplo, de qual tipo de vacina, né? tipos de vacinas que a gente tem. Então, vamos lá, rapidamente, Sô, A gente tem a vacina que pode ter uma parte inteira de uma bactéria ou de um vírus, ou apenas uma parte desse vírus, uma proteína. Ou uma vacina que tenha... Parte do DNA, do código genético desse agente infeccioso. A vacina inativada, por exemplo, que é a Coronavac, ela tem o vírus do coronavírus inteiro, mas inativado. Você mata o vírus, ele mantém as proteínas, eu apresento aquele vírus ao organismo, ele vai desenvolver a imunidade aquilo. Você tem a vacina da AstraZeneca, em que você usa um vetor viral. Eu pego um adenovírus, que é um vírus que está comumente em contato com o ser humano, não causa doença, é um vírus brando, tranquilo. E eu boto material genético, um pedaço de uma proteína do coronavírus ali dentro, e aí esse vírus, adenovírus, está dentro dele, a proteína do coronavírus. Quando ele invade o nosso organismo através da vacina, ele vai gerando essa resposta imune. Por isso que, às vezes, a, a AstraZeneca dá um pouquinho mais de febre de efeito colateral por ter essa presença desse outro vírus. Mas, ao mesmo tempo, ela acabou tendo uma resposta imunológica um pouco melhor. E agora a da Pfizer também, né, que usa tecnologia já mais do que robustamente estudada, e que tem dado uma resposta melhor ainda. Que ótimo, que, vão, que cheguem cada vez mais vacinas de diferentes instituições. E no futuro, Sô André, nós vamos fazer avaliações retrospectivas para saber quais foram as melhores vacinas. Então, se dessas vacinas, alguma se saiu muito melhor e a gente tem condição de manter na nossa população nos próximos anos a vacinação com aquela que foi melhor, provavelmente é a tendência do que ocorra. Mas nesse momento, quanto mais pessoas vão adquirindo imunidade, mais o vírus não tem para onde ir, mais a gente vai tendendo a voltar a nossa vida ao normal. Mas enquanto houver essa escassez de vacina, a vida não vai voltar ao normal. A tendência é vir uma nova onda de infecção, a terceira onda. Pode vir uma quarta, de acordo com os picos, né? até adquirir imunidade. Quanto mais a gente atrasa para vacinar, mais a economia sofre mais a gente tem dificuldade de voltar ao normal. Quanto mais pessoas se contaminam por falta de vacina, maior a chance de aparecerem novas variantes, como a de Manaus ou como a Indiana, e aí o problema retoma força, porque eu pego um novo vírus, uma nova variante, que às vezes algumas vacinas vão proteger, outras não, então começa a ter novos surtos até a gente desenvolver a imunidade para aquela nova variante. Então, a saída está em reduzir Número de casos, quanto menos casos, mais a vida volta normal, menos chances de variante. E essa saída está nas proteções individuais e na vacinação.
0: Doutor Gerson, recapitulando, quando surgiu esse vírus lá na China, em 2019, e logo em seguida apareceram as vacinas, o senhor acabou de dizer, em um tempo recorde. E aí os leigos começaram a indagar o seguinte: por que, que a vacina contra o câncer não chegou até hoje? A vacina contra a AIDS também acho que não chegou ainda, não está aprovada ainda. E aí chegou nesse tempo recorde. O senhor já explicou aí, inclusive, o auxílio da tecnologia, aquela coisa toda. Isso que eu acabei de apontar aqui, visto pelos leigos lá no comecinho, não é uma base suficiente para desconfiar da eficácia das vacinas. Essa resposta
1: é muito simples, Odé? Não. Infelizmente, houve muita desinformação no país muito contexto de posicionamentos radicais, né? posicionamentos contrários, isso gera dúvida nas pessoas. As pessoas têm dificuldade de entender um contínuo de ideias. Elas gostam de ser polarizadas. Só que toda ideia, ela, entre um extremo e outro, existe um contínuo, um meio termo. A, a gente bate nessa tecla aqui, o excesso de exercício físico pode ser deletério. O sedentarismo também. Em termos de racionalidade, de condutas, não seria diferente diante de um contexto é social, político, futebol, qualquer radicalismo pode trazer prejuízo, e a gente às vezes tomou partido de forma mais forte, com tendências mais radicais de cada um, e às vezes a gente gerou um medo acima do que precisava, e muitas informações desencontradas. A gente não tem ainda vacina para o HIV pelas características do vírus do HIV, e já se tentou, inclusive se usa o coronavírus, para tentar fazer vacina para o HIV. Já é um estudo que vinha há algum tempo utilizando outros coronavírus que a gente já conhecia, não esse o Covid-19 que foi descoberto em 2019. Então, algumas vacinas a gente tem dificuldade de ter resposta. Demorou-se para outras mais tempo e o câncer, só, André, aí a resposta específica para o câncer, o câncer não é um agente infeccioso externo do corpo. O câncer é uma célula do corpo parou de respeitar o espaço dela e começou a se multiplicar de forma indiferenciada, de forma é, não restrita, invadiu os espaços laterais ou caiu na corrente sanguínea e gerou a metástase à distância, mas é uma célula com DNA da própria pessoa. Então, como que eu vou fazer uma vacina contra o câncer se o DNA que eu vou apresentar para o sistema imunológico é o DNA da própria pessoa? Isso é muito difícil. Se tenta as terapias imunológicas para tumor, para câncer, mas a gente tá, tem que desenvolver muito nessa área. Melhoramos, mas é difícil você gerar medicamentos que tratem e que consigam selecionar e afetem apenas a célula cancerígena sem afetar o resto do, do organismo, sendo que aquela célula cancerígena tem um DNA igual das outras células. Quando eu tomo um antibiótico para a bactéria, ele vai matar lá a bactéria da amidalite que está na minha garganta, mas ele também vai matar as bactérias do meu intestino e me causa diarreia. Então eu ganho um benefício com aquilo, mas é difícil o antibiótico selecionar e atuar só na bactéria patogênica que eu quero. Ele vai atuar nas outras bactérias também, que tem metabolismo semelhante a patogênica e a, aquela forma de atuação do antibiótico vai gerar uma repercussão em outras bactérias do corpo, dando efeito colateral. Então é muito difícil você gerar uma vacina para prevenir o câncer, né, que gere resposta no sistema imune e que faça com que não apareça câncer. Tem estudo recente associando a vacinação contra a gripe, contra a influenza e a redução de alguns tumores, porque eu estimulo o sistema imune o sistema imune consegue combater aquela célula cancerígena no início dela, quando ela começa a se proliferar de forma egoísta, querendo invadir o espaço da outra o sistema imune percebe isso porque está hiperalerta pela vacinação e tende a responder. Isso não se comprovou, né, senhor Isso não é uma informação que a gente tem certeza ainda. Mas, por exemplo, teve um estudo relacionando a vacina da gripe aí, com redução de alguns tumores e teve estudo até com redução de infarto, né, pela melhor resposta imune, diminuindo o processo inflamatório, diminuindo o estresse metabólico nas coronárias e reduzindo o infarto. Mas, para se comprovar, isso é muito difícil também, né? Tem que ter novos estudos, novas avaliações. Então, a gente não pode afirmar, vacine-se contra a gripe, porque além de prevenir a gripe, previne o câncer, previne o infarto. Isso não foi comprovado, mas existe essa suspeita, por exemplo, só
0: para exemplificar. Direto da Unimed Pleno, estou conversando nesse último sábado de maio de 2021 com o médico de família, doutor Gerson Matede. Doutor Gerson, sabe-se quantas marcas de vacinas que estão sendo produzidas no mundo a essa altura?
1: só André... Aqui no site da UPAs, ele tem aqui algumas informações né, de status, de vacina sobre a Covid. Tem uma da OMS em produção de vários locais juntos, né? tem a da Pfizer com a Biontech, tem a da AstraZeneca, tem a do Instituto Coffes Child, né, que eu acho que a pronúncia é essa, tem a da Janssen produzida na Bélgica, tem a da Moderna, tem a da Sinopharm, que são as que estão mais adiantadas, né? se a gente contar aqui uma duas três quatro cinco seis sete que estão bem mais adiantados né? Sputnik, oi?
0: Tem a Sputnik?
1: Tem a Sputnik perfeitamente, exatamente. Então assim tem várias em desenvolvimento e várias tendo alguns resultados mais promissores e outros menos promissores.
0: O senhor e... acha que acaba sendo uma disputa entre cada laboratório entre cada vacina para uma ir superando a outra em termos de eficácia?
1: Espero que porque essa concorrência é benéfica para o mercado, faz com que se produza coisas com mais qualidade, assim que, se, que funciona de fato o mercado. Existiam muitas parcerias público-privadas, né? Houve alguns comportamentos um pouquinho fora do, do habitual para que se acelerasse esse processo. Então essa disputa é natural que ela ocorra, né? Para que. Quem conseguir melhores resultados, obviamente, vai ter maior, mais sucesso nas vendas e, de acordo com os resultados, mais promissores.
0: Ainda há pouco o senhor falou sobre fake news e, infelizmente, por causa dessas desinformações, muitas pessoas não retornam para tomar a segunda dose. Eu não estou falando isso especificamente por o bar, mas no Brasil a gente... Escuta, assiste aí nos veículos de informação de circulação nacional de que algumas pessoas não retornam para tomar a segunda dose. Isso é muito perigoso, não é, doutor Gerson?
1: É, o que, que acontece, né, senhor André? Às vezes algumas pessoas vão ter uma resposta imune só com a primeira. Outras não, certo? Mas aquela pessoa é de um grupo prioritário, né? Seja o profissional de saúde, pela idade, agora pelas comorbidades que está se vacinando. Aquela pessoa toma a primeira dose e não volta para a segunda. Ela pode não gerar uma imunidade. E olha só que injusto, Sodré, Sodré Eu estou tirando o direito de outra pessoa que deixou de ser vacinada. Se eu não tenho o intuito de tomar a segunda dose, é um ato egoísta tomar a primeira e não retornar. A gente sabe que algumas pessoas vão deixar de retornar por desinformação, né? Por simplicidade. Então, mas as informações estão chegando. Então, cabe às pessoas é, estimularem os amigos estimularem os conhecidos a vacinar, a toma a vacina novamente, você cerceou o direito de outro de ter tomado a primeira dose porque você recebeu, então volte lá e toma a segunda para contemplar uma imunidade adequada. Porque para aquelas pessoas que se imunizariam após a segunda dose, mas só com a primeira não se imunizaram, nós jogamos fora uma dose, porque aquela pessoa se vacinou, não gerou resposta imune, geraria se ela tomasse a segunda, ela não tomou. Então nós desperdiçamos uma dose e num momento de tanta escassez de vacina, é muito injusto fazer isso.
0: Nesse momento deve ter alguém nos perguntando, perguntando a mim e ao doutor Gesso. Pois é, doutor Gesso, mas eu conheço alguém aqui em Ubar que foi vacinado, teve o vírus do ano passado, ele e quase toda a família, depois recebeu as duas doses da vacina e ainda assim está na UTI com problemas graves de saúde. Qual que seria a resposta para um caso como esse, hein, doutor Gerson?
1: A resposta é o seguinte, Sodré. Toda vacina, qualquer vacina, tem uma porcentagem de resposta imune para qualquer doença. Então, às vezes aquela pessoa teve o coronavírus e, infelizmente, não teve uma resposta imune duradoura. E aí a pessoa teve o risco de adquirir de novo. Ela se vacinou e, infelizmente, o sistema imunológico dela não conseguiu gerar uma resposta imunoduradora. Pode ser por algum medicamento que ela toma, pode ser por uma característica genética dela, pode ser por alguma imunossupressão que ela tem. Pode, pode ser sim. Tem várias explicações. Ou ela pode não não responder. Está na porcentagem daquelas pessoas que não responderam à imunidade e vir a adquirir novamente a doença e ter um caso grave. Agora, será, André? Se a gente está divulgando todos os casos que se vacinaram e deixaram de contaminar, tem como a gente saber? Tem como eu saber aqueles casos que se vacinaram, tiveram contato com o vírus e não se infectaram? Não tem como eu ter certeza disso, porque a gente não sabe o tempo inteiro onde que o vírus entrou em contato com cada um. O que a gente tem de resposta em relação a isso é que está despencando a internação na população vacinada. Tanto é que essa é uma das explicações para a proporção de internações em jovens ter aumentado. Então, para cada 100 pessoas que se internam hoje, existe uma proporção maior de jovens se internando do que antes. Por quê? Porque os idosos estão ficando mais imunizados, estão deixando de se contaminar mais. Porque os, os mais novos também cansaram um pouco mais a pandemia, estão se expondo mais. E também em função das variantes, né, que podem ter uma complexidade maior em jovens do que o início da pandemia. Então você vai somando fatores. Uma pessoa pode ter tomado a dose da vacina e não deu tempo da resposta imune. Os 15 dias, algumas pessoas vão demorar 21 dias para responder aquela imunidade. E aí a pessoa pode chegar a se contaminar. Isso pode acontecer. A ideia de vacinar para influenza, por exemplo... Não é evitar resfriado ou gripe leve, é evitar as internações graves. Mas, infelizmente, mesmo com a vacinação para influência, algumas pessoas vão continuar se internando. Vai continuar ocorrendo, como qualquer vacina. Eu dei o exemplo da catapora, por exemplo, mas eu poderia citar várias outras que, às vezes, não vão ter aquela resposta imune de 100%. Então, quando eu pego uma vacina que tem uma resposta imune febre amarela, de 95%, 90% com uma dose só. E sai vacinando a população inteira ou os grupos prioritários, começa a diminuir a chance do vírus achar quem não está vacinado ou quem não respondeu a vacina, ou quem está nesses 5%. Porque como os outros 95% desenvolveram imunidade, o vírus não consegue, espalhando de uma pessoa para outra, até chegar nos 5% que não teve imunidade. Então, quanto mais pessoas se vacinam, é um ato humanitário, é um ato de proteção individual se vacinar e um ato de proteção coletiva. Porque quando eu, Gerson, desenvolvo imunidade porque eu vacinei, se eu tiver contato com o Sodré e ele não tiver vacinado, o vírus chega até mim e eu não levo ele para o Sodré porque eu estou imunizado. Então é o que a gente chama de imunidade de rebanho. A outra forma de atingir uma imunidade de rebanho é com a contaminação da população como um todo. Mas se a gente tem a mortalidade do coronavírus nos patamares atuais, se a gente chegar a 200 milhões de brasileiros contaminados, que é a nossa população, 220 milhões, para aí sim ter a imunidade... Se a gente tiver uma mortalidade de 0,4%, que é a mais baixa que tem, ou de 1%, só nós vamos ter aí uma mortalidade, se for 1%, nós teremos 22 milhões de mortes. Será que vale a pena esperar? Ou será que vale a pena tentar a imunização com a vacina e diminuir de 22 milhões para números muito mais baixos?
0: Imunizar, certamente, que é o melhor caminho. Doutor Gerson, eu fico muito triste quando eu vejo aqui no noticiário alguns médicos pelo país que estão abre aspas, vendendo atestados médicos. Se eu fico triste, imagina quem é da classe, quem é da categoria deve ficar mais triste ainda, né?
1: seu André, o, o ser humano de qualquer profissão tem os um seres humanos que vão cometer erros, que vão cometer acertos, que vão se dedicar mais, que se dedicar menos, que vão ser honestos ou que vão ser desonestos. Aí a população como um todo fica muito entristecida disso acontecer, né? Poxa, se vai priorizar uma pessoa que não era para ser priorizada. Eu confesso que eu não vi nenhum caso próximo, não tive nenhum contato nem com alguém, eu conheci alguém que conseguiu né, um atestado falso com, com comorbidade para conseguir se vacinar. Mas, infelizmente, tem essa notícia e tem que recorrer ao rigor da lei e à punição e à denúncia. Se, por acaso, o ouvinte que conhece alguém que está fornecendo atestado falso de forma falsa, deve, deve denunciar, não é, Sodré? Eu acho que é buscar aquilo que se espera para um bom regimento da sociedade, que a autoridade atue para poder impedir que aquela pessoa continue fazendo isso e que ela seja punida aí, né, com a lei, de acordo com a lei. E uma outra coisa comum, só André, já aconteceu dúvida de um, um paciente chegar e falar assim, "Doutor Gerson, eu tenho tal tipo de pressão alta... Eu tenho o direito de tomar a vacina? O que eu mais ouvi dos pacientes foram, eu só quero que o senhor faça o atestado para mim se eu tiver direito, tá, Sodré? O que eu ouvi foi o contrário.
0: Muito bom, hein?
1: De chegar e falar, não quero passar na frente de ninguém. E eu ouvi isso sim. Teve sim, teve pessoa que chegou e falou assim, ah, mas eu tô sabendo que teve gente que conseguiu, né, o atestado e tá vacinando -se sem ter direito. Aí, algumas respostas para isso, Sodré. A primeira delas, que a gente não conhece o outro ser humano como um todo. Será tem que, que
0: apresentar não... provas.
1: Exatamente. Será que ele não tem uma doença que eu não sei? Eu não tenho certeza da doença de todos os meus amigos. Né? Você respeita a individualidade do outro em termos de condições clínicas e médicas. Então, às vezes, você não está sabendo que aquela pessoa tem um adoecimento e que se enquadra dentro dos fatores. E a pessoa se sente no direito de julgar, de juiz da situação. Né? Não, eu, eu sei que não tem... Ou eu sei que qual que é a real comorbidade que faz mal ou não, sendo que, às vezes, a pessoa não tem aquele conhecimento para definir isso. Parte-se de uma série de estudos para tentar definir quais são as, as doenças crônicas, as comorbidades que têm mais benefício de vacinar. Por quê, seu André? Por que, que se escolhe? Porque são doenças em que, quando a pessoa adquire o coronavírus, a mortalidade é muito mais alta do que na população como um todo. Então, essas pessoas se beneficiam muito mais da vacinação... Do que outras, assim como aquele profissional que estava sobre o risco de se contaminar lá no início. E por isso que se vacinou os profissionais de saúde, uma ordem para tentar diminuir o máximo o risco daqueles que estão mais expostos. Ou os idosos, né, Sandré? Por idade, né? Porque a idade era um fator de risco importante. É um fator de risco importante. Então, o fato eu descobrir, por exemplo, que alguém possa ter passado na frente nessa fila, faz com que o meu compromisso de não passar seja maior ainda, não é Sodré? É
0: verdade.
1: Ou eu vou me colocar na condição daquele outro do qual eu acho que ele está fazendo errado... Estou criticando o erro dele e vou fazer o mesmo erro? Obviamente que não.
0: Ele né? não pode ser modelo para ninguém, né?
1: Exatamente, exato. esse não é um modelo de inspiração que eu vou seguir. Não. Eu, eu vou, é o contrário, né? Eu vou falar, eu vou seguir a ordem aleatória né? para aqueles que têm mais risco. Né? Inclusive, das comunidades, André, tem tido muitas dúvidas, é importante que as pessoas procurem o seu médico e tenham um o protocolo corretíssimo, bem explicado do Ministério da Saúde, que segue as orientações da, da Organização Mundial de Saúde, para que a gente vacine aquelas pessoas como prioridade, aquelas que realmente têm fatores de riscos mais importantes, como o diabetes mellitus, as pneumopatias crônicas graves, fibrose cística, DPOC, pneumoconiose, displasias pulmonares, entre outros. uma asma grave em que a pessoa precisa usar o corticoide de forma oral recorrente, né? A asma controlada não vai se enquadrar, né, não vai ser um fator de risco. Pelo contrário, felizmente, as pessoas com asma e bronquite evoluíram até melhor do que a população geral em relação ao COVID. A hipertensão arterial vai depender muito do tipo de hipertensão. Uma hipertensão mais resistente, com o uso do, de mais classes de medicamento, ou a pessoa que já apresenta uma lesão de órgão-alvo, uma lesão do coração, da retina, uma lesão específica, e que indica que aquela, aquela hipertensão é mais grave. Obesidade é mórbida, de 40, a síndrome de Down, né, cirrose hepática, anemia falciforme, doença renal crônica aí com síndrome nefrótica ou com ritmo de filtração baixo, abaixo de 60, portadores de HIV, qualquer pessoa imunossuprimida né, Sodré? porque ela tem mais risco de onde o corona. então um, um transplante, uma pessoa com doença reumatológica que tem que usar corticóide em doses imunossupressoras, doenças cardíacas mais importantes com repercussão hemodinâmica, hipertensão pulmonar, angina e pós-infarto, dentre outras coisas, buscar para que faça uma orientação correta, um atestado correto para que sejam vacinadas na ordem de prioridade real, né? e não numa ordem ilusória ou egoísta de cada um tentando aí, conseguir passar na frente e felizmente, Sodré, o que eu tenho visto no dia a dia não é isso não, felizmente é o contrário disso, são as pessoas buscando e falando, doutor Gerson, eu tenho direito? não, não, tão, não quero ou, a, a sua hipertensão assim, assim, assado. Ah, não, então não, não enquadra aqui não, né? Ah, não, então eu não quero não. Isso aconteceu com muita frequência, Só Isso da gente muito feliz, né? De ver a honestidade das pessoas.
0: É verdade, doutor Gerson. Doutor Gerson pode ser encontrado ali no sexto andar do Edifício Solar 3 de Maio, na sala 601. E o telefone lá é o 3531 5844. E esse nosso bate-papo você pode acompanhar também no podcast, né, doutor?
1: Pode sim, né, senhor André? Temos o podcast do Saúde no Ar, né? através da plataforma do Spotify ou através do próprio site da Unimed, as pessoas vão conseguir achar lá as antigas entrevistas e as atuais para que possam buscar algum tema que seja de interesse maior né, do que o tema que foi dito, o tema de hoje. Né? Às vezes vai ter um outro tema que tenha é de maior interesse.
0: Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Desejo para o senhor e para os seus familiares um ótimo final de semana e até semana que vem. Até Semana que vem sou André e eu que agradeço
1: a participação. Espero que todos tenham tido algum proveito aí com o tema que gera tantas dúvidas, né? Mas que será, felizmente, aí a nossa solução no decorrer do tempo, que vai ser a vacinação em março.